0: und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 98. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute beginne ich mit einer größeren Reihe von Podcasts zum Thema Homeoffice. Das werden Interviews sein, Interviews mit Betroffenen, entweder Führungskräfte, die das in irgendeiner Form organisieren müssen und sich dazu mehr Gedanken machen oder eben auch einfach Betroffene, die je nachdem eben, wie die Einstellung dazu ist, wie die Sichtweise darauf ist, auch ganz verschiedene Meinungen haben und Erfahrungen gemacht haben. Ich nehme diese Reihe per YouTube auf, also ein sind Videosequenzen und möchte sie auch dir, lieber Hörer, hier im Podcast zur Verfügung stellen und deshalb jetzt hier zum Nachhören. Viel Freude dabei! Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Heike Holz. Ich bin ganzheitliche Persönlichkeitstrainerin und Expertin für körperlich-seelische Gesundheit. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewpartner, Johannes Brenner. Johannes war bei mir im Seminar gewesen und wir haben uns sehr ausgiebig über das Thema Homeoffice unterhalten. Homeoffice, Fluch oder Segen? Und darüber kann uns Johannes ganz besonders Auskunft geben, weil er aufgrund seiner Position, die er in der Firma hat, in der Firma, in der er tätig ist, da einen sehr weitsichtigen Blick drauf hat. Hallo Johannes, schön, dass du da bist und schön, dieses Interview führst. Vielleicht magst du dich erst mal vorstellen und sagen, wer du überhaupt bist und was du machst.
1: Gut, meinen Namen hast du schon erwähnt, den muss ich nicht noch mal wiederholen. Ich bin bei uns im Unternehmen Vertriebs- und Marketingleiter. Und äh, da wird man natürlich zwangsläufig äh, mit vielen Dingen konfrontiert, mit Dingen, die nicht nur äh, äh, ausschließlich mit, mit Vertrieb und Marketing zu tun haben, sondern hier geht es eigentlich schwerpunktmäßig schon auch um den Mensch. Mhm. Ja, Und äh, das sind Themen natürlich, die kann ich nicht außen vor lassen.
0: Mhm. Es geht um den Menschen. Wie, wie darf ich das jetzt verstehen?
1: Ähm, Vertrieb, Marketing ähm, funktioniert nur, wenn man den Menschen im Blick hat. Mhm. Ja, und äh, alles, was letztendlich in der Firma passiert, wird von Menschen gemacht. Die Gedanken, die Ideen, die Kreativität und so weiter, alles kommt vom Mensch. Der Mensch ist für mich der wichtigste Erfolgsfaktor. Mhm. Und deshalb muss ich äh, bei meinen Überlegen oder bei unseren im Unternehmen immer ganz, ganz stark den Mensch im Blickpunkt haben und äh, ähm, kann, kann nicht nur rein rational nach Zahlen und Fakten agieren, dann erleide ich Schiffbruch. Der Mensch ist für mich persönlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor.
0: Hm. Und was hat das jetzt, also ich empfinde es auch als sehr, sehr wichtig, was du jetzt da sagst, aber was hat denn das jetzt genau mit dem Pro und Contra beim Homeoffice zu tun?
1: Nun ja, die, wir Menschen, ähm, wir sind, wir haben unsere Prägungen. Und mit diesen Prägungen komme ich in die Firma. Und ähm, dadurch, dass ich dann mein privates Zuhause verlassen habe, äh, ist zwar kein totaler Schnitt vorhanden, aber es ist trotzdem eine gewisse gefühlte Distanz vorhanden. Und ich kann bis zum einem gewiss, gewissen Maße auch Probleme privater Natur bis zu einem gewissen Maße zu Hause lassen.
0: Mhm. Ja,
1: nicht grundsätzlich, das geht nicht. Die spielen auch in der Firma rein. Aber wenn ich dort bin, dann bin ich erstmal unter Kollegen und dann treten diese Dinge etwas mehr in der Regel etwas mehr in den Hintergrund. Mhm. Und wenn ich jetzt im Homeoffice bin, dann rücken, äh, dann ist diese, diese Abkopplung nicht mehr da. Mhm die ich gerade erwähnt habe, und äh, die Probleme privater Natur, menschlicher privater Natur, rücken viel näher in die Firma mit rein. Mhm. Das ist für mich also ein Punkt, den darf man bei der Betrachtung, Homeoffice ja oder nein, nicht außer Acht lassen. Es mhm. hat Vorteile, es, gerade jetzt in der Corona-Zeit, äh, ohne Frage gibt es eine Möglichkeit, dass man trotzdem weiterarbeiten kann, wenn man also in Qu Quarantäne muss. Aber äh, man darf nicht nur diese Seite so sehen. Es treten andere Dinge verstärkt in den Vordergrund.
0: Mhm. Sind denn die Mitarbeiter bei euch sind die eher begeistert von einer Homeoffice-Lösung? Oder sind die da tendenziell eher distanziert und ja, freuen sich dann eher dann vor Ort, vor Ort direkt in eurem Unternehmen zu arbeiten?
1: Also ich habe den Eindruck, dass sie sich im Augenblick noch sehr freuen, dass sie überhaupt ins Unternehmen kommen können, weil äh, alle finden, das ist eigentlich ein tolles Unternehmen ja, und die Identifikation ist einfach da. Aber äh, sie sperren sich nicht den Gedanken, jetzt auch das Thema Homeoffice äh, äh, sich damit auseinanderzusetzen, bedingt einfach durch Corona. Ja, bei uns boomt es, bei uns läuft es. Wir können also hier nicht einfach sagen, okay, jetzt machen wir einen Lockdown, jetzt ist es vergessen. Äh, äh, sondern wir alle wissen, äh, wir sind gerade zurzeit sehr gefordert, also müssen wir diese Dynamik, die gerade da ist, aufrechterhalten. Dann ist einfach die Frage, wie können wir das schaffen, wenn wir gerade so eine äh, Krisensituation haben. Und deshalb sperrt sich keiner dem Gedanken, weil jeder sagt, es muss für uns weitergehen. Also bringe ich mich in der Form ein, wie es möglich ist und wenn es sein muss, von zu Hause aus.
0: Und wie habt ihr es denn bisher geschafft? Ich meine, es gab ja gerade im Frühjahr schon extrem viele Firmen, die äh, auf vom Office umgestellt haben und auch Firmen, die sich tatsächlich vorher komplett gegengesperrt haben, äh, wo Mitarbeiter gesagt, immer schon gesagt haben, wir würden gerne mal einen Tag von zu Hause aus arbeiten oder zwei, dann ist vieles besser möglich, anders möglich. Wir können äh, Benzinkosten sparen, wir können Zeit sparen, also Wegzeit beispielsweise. Ähm, und da hat sich, haben sich die Unternehmen oft dagegen gesperrt und dann... Im Frühjahr, als dann der staatliche Lockdown kam, plötzlich äh, wurde dann alles möglich gemacht, um ein Homeoffice einzurichten. Dann wurde erst erstmal richtig bekannt, was es auch für Nachteile hat.
1: Mhm. Und
0: jetzt meine Frage an dich, wie seid ihr im Frühjahr, im Sommer damit umgegangen, dass ihr diesen, diesen Homeoffice, dieses Homeoffice-Arbeiten verhindern konntet?
1: Ja, wir sind alle hier bei uns in der Verwaltung sehr verantwortungsvoll mit der Situation umgegangen. Das heißt also, zum einen haben wir innerbetrieblich entsprechende Hygienevorschriften erlassen, an die sich, soweit man das feststellen konnte, alle gehalten haben. Wir haben Räumlichkeiten umgestellt, der Meetingraum umgestellt, so dass einfach gewisse Abstände da waren. Wir haben regelmäßig gelüftet, ja, Also ähm, verschiedenste Dinge, wo man sagen konnte, okay, also wir haben jetzt aus unserer Sicht, subjektiven Sicht, das Menschenmögliche gemacht. Das kann eigentlich noch vieles sicherlich auch verbessert werden, das will ich gar nicht sagen. Aber äh, ich glaube einfach so, wie ich auch die Mitarbeiter bei uns in der Verwaltung einschätze und die Verwaltung ist jetzt nicht riesengroß, weil das, wenn ich so will, die Produktion ist wo ganz anders, mhm. ähm, äh, da war es einfach noch irgendwo überschaubar. Wir sind hier bei uns in der Verwaltung 28 Leute. Ja und es ist also jetzt nicht so ein Monsterapparat, wo man dann auch so, so eng aufeinander sitzt und die Büroräume sind etwas auseinander. Ich bin dann ich bin zum Beispiel dann mit meinem Büro im anderen Gebäude komme also gar nicht so direkt permanent in den Kontakt mit den Leuten. Mhm. Meine Mitarbeiter sind dann auch bei mir im Gebäude. Mhm. Also insofern äh, war es irgendwo noch vertretbar, aber darüber nachgedacht. Hat man schon damals und wir waren uns im Klaren, wenn das äh, so weitergeht mit den Infektionszahlen, also im Frühjahr, Sommer, mhm. dass wir äh, früher was tun müssen. Wir haben darauf gehofft, nachdem es runtergegangen ist, dass der Kelch an uns vorübergeht. Mhm. Äh, aber jetzt sehen wir ja wieder, es kommt massiver zurück, wenn man den Zahlen so weit äh, glauben darf. Und mhm. ähm, wir haben jetzt also intensiv uns mit dem Thema noch intensiver damit auseinandergesetzt.
0: Hm. Hat das also auch einen Plan B sozusagen entwickelt?
1: Ja, im, im Grunde ja. genommen ja. Also wir sind hm. jetzt alle gerade noch alle da. Äh, und wir hatten auch äh, jetzt zwei akute Fälle, die, wo zwei Mitarbeiter die Information bekommen haben, ihr habt euch in der Nähe von jemand aufgehalten, der positiv getestet mhm. wurde. Mhm. So, dann waren bei uns die Alarmglocken natürlich da. Die zwei Mitarbeiter sind sofort zu Hause geblieben. Okay. Auch klar. So, und haben sich testen lassen. Erstmal fünf Tage, sechs Tage und so weiter gewartet. Das muss man ja auch berücksichtigen. Mm -hmm. Und dann haben sich ich testen lassen und kam dann mit dem Attest. Also Leute, Befund negativ. Okay. Ja. Aber da sind wir natürlich schon äh, in den Startlöchern gewesen, dass wir sagen, okay, Leute, bereitet euch darauf vor. Die, die, die entsprechenden Computer, Laptops und weiter sind alle so weit vorbereitet, dass man das dann hätte den Mitarbeitern mitgeben können.
0: Okay. Hm. Du bist ja auch in vielen Gremien drin, in vielen Organisationen drin, in denen ihr euch auf der Managerebene einfach äh, austauscht, dass ihr darüber diskutiert, vorteile und Nachteil, wir haben es andere umgesetzt. Was, wie hast du da die Diskussion wahrgenommen? Wie ist denn da allgemein dieses, dieses Thema Homeoffice ähm, besprochen worden, kommuniziert worden?
1: Es ist eigentlich eine sehr gemischte Angelegenheit. Ja, also so wie die Menschen, jeder, alle Facetten da sind, so ist es in dem Punkt auch. Es gibt natürlich die reine betriebswirtschaftlichen, betrieblichen Überlegungen, das ist völlig klar. Äh, und da sieht man auch eine gewisse Notwendigkeit, äh, das zu tun, um einfach einen gewissen äh, den Betrieb nicht total runterzufahren, dass äh, gewisse Schlüsselpositionen einfach auch auf diese Art und Weise besetzt sind. Ich kann in der Produktion, in dem Homeoffice arbeiten, das ist auch völlig klar. Ja, es ist eine Produktion an sich, die steht dann still, aber sagen wir, gerade in der Verwaltungstätigkeit und so weiter, da kann ich schon manche Dinge von zu Hause machen. So, ähm, die, die Ansichten, die sind da wirklich kunderbunt. ja Und äh, man sieht die Pros auf rein betrieblicher Ebene, man sieht aber auch die, die, die Kontras, weil mhm. andere Dinge rücken dann näher an, an den Betrieb. Und äh, das ist also, wie soll ich sagen, da gibt es keine einheitliche Meinung dazu. Mhm.
0: Ähm, was meinst du damit, andere Dinge rücken näher an den Betrieb?
1: Ja, man darf einfach nicht vergessen, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann gehört eine gewisse Selbstdisziplin dazu. Ja? Hm. Der Gruppendruck in der Firma, der ist da und der zwingt dich einfach, sagen, irgendwo im Hintergrund zwingt dich dazu, mach das Ding, arbeite die Dinge ab und so weiter, man erwartet das von dir und Kollegen sehen dich und so weiter und so fort. So, und wenn ich jetzt aber zu Hause bin und äh, bin ich gerade so jemand, der, der diese Eigenmotivation so mitbringt, diese mhm. Selbstdisziplin mitbringt, da kann schon mal äh, ein gewisser Schlamperladen einreißen. Ja, und äh, das führt auch dazu, dass ähm, die Leute sagen wir nicht in dem normalen Tempo die Dinge abarbeiten. Mhm. Und es führt dazu, dass die Leute dann auch vielleicht mal viel zu lange am, am PC sitzen, weil sie müssen ja irgendwann mal ihr Pensum schaffen. Aber wenn ich dazwischendrin andere Dinge mache, und mal auf YouTube rumsurfe und, und irgendwelche Dinge angucke, das sind, das, die Verlockungen sind einfach da. Und die kann ich mir so im, im Unternehmen nicht zwangsläufig leisten. Mhm. Ja, das passiert auch, das weiß man. Ja, aber nicht in dem Maße. Ja. Zu Hause habe ich keinen, der mich beobachtet, und da habe ich plötzlich die Freiheit, gewisse Dinge zu tun. Und da kann ich was, in, was die Disziplin anbelangt, ich nenne es mal eine gewisse Verwahrlosung, langsam reinschleichen. Und das ist die Gefahr, muss man einfach auch sehen.
0: Ja. Und sind jetzt auch Dinge zu Ordnung gekommen, dass es teilweise halt, auch wirklich ja, Schwierigkeiten mit der Umsetzung äh, gab? Also beispielsweise ähm, da war ja auch die Schulen, die waren ja auch geschlossen gewesen, dass dann Mütter oder Eltern, Väter, egal jetzt wer, also entsprechend auch dann die Kinder gleichzeitig betreuen mussten, Hausaufgaben und, und so weiter mitmachen mussten. Das praktisch aufgrund auch dann der Enge, der räumlichen Enge in einer Wohnung, Nicht jeder hat ja ein großes Haus zur Verfügung, dass es da auch wirklich Schwierigkeiten gab, dass es da auch... Also,
1: also von uns kann ich es jetzt nicht sagen, aber ich kann es jetzt wiederum sagen von dem, was ich gehört habe, wenn ich mit anderen geredet habe und äh, da gibt schon schon durchaus massive probleme wenn man gerade im immer mietshaus wohnt immer großen ja mit mit beengten räumlichkeiten und jetzt plötzlich sind beide zu hause ja äh, ist ein gewisser lärmpegel da die kinder fordern ihre aufmerksamkeit ja und da ist der papa oder die mama und die müssen eigentlich jetzt hier im homeoffice arbeiten und und ständig kommt irgendjemand weint äh, äh, beklagt sich über den dann äh, der Nachbarshund bellt permanent, ja, denn, denn, die Nachbarn regen einen auf, weil es wieder irgendwo zu laut ist. Das sind alles Dinge, die letzten Endes äh, durchaus emotional belasten.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, das führt auch, wie ich schon vernommen habe, durchaus auch zu gewissen Maßen Aggression.
0: Mhm. Ja.
1: Und das darf man einfach nicht vergessen, Homeoffice hin und her, aber diese Form der Aggression, die da dann kommt, die hätte ich zum Beispiel, da gibt es auf anderen Ebenen der Firma auch, aber die hätte ich nicht. Ja. und diese privaten Dinge, die rücken näher, und man darf nicht vergessen, wenn ich in der Firma arbeite, dann bin ich, sage ich mal, roundabout sieben, acht Stunden von zu Hause weg, und dann sehe ich meinen Partner abends vielleicht noch drei, vier Stunden, und dann geht man irgendwann ins Bett, und am nächsten Morgen geht es wieder los, und jetzt ist plötzlich der Partner auch zu Hause, und man sitzt sich permanent gegenüber, hört sich permanent, Ja, dann kommen, äh, äh, das ist eine Situation, die sind die Partner teilweise auch nicht gewohnt. Ja, und Oder da wenn kommt der eine. Ja.
0: ja oder, oder wenn der eine unterwegs ist, der eine eben kein Homeoffice hat und der andere ist zu Hause, kommt der andere nach Hause und erwartet vielleicht sogar auch, du warst doch zu Hause gewesen und du hast doch nicht einen gekauft, du hast noch nicht gekocht. Ähm, auch solche Erwartungen, im Prinzip falsche Erwartungen, können da auch geschürt werden dadurch.
1: Es ist richtig, die ganzen familiären, großen und kleinen und kleinen Probleme, die sich da summieren können, die rücken plötzlich ganz stark in das Geschehen der Firma rein. Ja, und das sollte man nicht unterschätzen, was da passiert. Und äh, ähm, da äh, ein Unternehmen, welches den Weg geht, muss sich noch mehr, noch intensiver, das ist meine Erkenntnis auch nach den Gesprächen mit den mit Kollegen und so weiter, also Kollegen außerhalb der Firma, ähm, man muss, wenn man als Firma den Weg geht, hier wesentlich mehr ins Humankapital investieren. Also mhm. man muss hier sich noch mehr um den Menschen, um die menschliche Ebene, um diese Bereiche kümmern, mhm. ja, weil äh, äh, es führt äh, zum einen auch zu einer sozialen Isolation. Mhm. Wenn mal bloß mal den Fall, ich bin Single und ich habe keine Frau zu Hause sitzen oder keinen Ehemann und habe keine Kinder, dann darf ich nicht vergessen, diese soziale Isolation. Genau. Es leidet, es leidet die, das Teamgefühl, wenn ich weg bin und nicht auch nicht die informellen Kontakte habe in der Firma, in der Kaffeeküche und all diese Dinge, wo man mal auch über das Fußballergebnis spricht am Wochenende oder was man sonst irgendwie mit Mountainbike gemacht hat und so weiter. Das sind ja Dinge, die, ja, die wirken sich ja ganz stark auf der emotionalen Ebene aus genau. und führen ja auch zu einem Miteinander. Ja. ja Diese informellen Kontakte und diese ja. soziale Isolation, da muss sich eine Unternehmen wesentlich stärker darum kümmern. Da braucht, die, braucht ein Unternehmen auch sicherlich Unterstützung von außen, weil das gehört schon ein bisschen mehr dazu.
0: wie Wenn du sagst, die du, sind die Sachen bekannt und ihr als Firma kümmert euch jetzt darum, dass eben das Humankapital gestärkt wird, wie würdet ihr das jetzt umsetzen? Also ihr habt bisher noch keinen homeoffice umgesetzt, werdet das aber in Zukunft ins Auge fassen, aufgrund der, Zahlen, der steigenden Zahlen. Wie, und jetzt dieses Thema Unterstützung der Mitarbeiter, wie kannst du dir vorstellen, wie könnt ihr euch vorstellen, wie ihr das dann tatsächlich umsetzt, damit der Mitarbeiter sich gut aufgehoben fühlt, besser aufgefangen fühlt?
1: Ja, das ist jetzt mal die große Frage, äh, ob wir selber, sage ich mal, auch von der Führungsebene ähm, erstmal selber die Zeit aufbringen können, das auch noch zu leisten. Ja, man muss sich ja ganz anders um die Mitarbeiter kümmern. Mhm. So und natürlich führe ich auch Gespräche mit Mitarbeitern. Natürlich kommen mal die und die Probleme auf den Tisch. Aber äh, ich glaube, wenn man den Weg geht, dann sind äh, intensivere Einzelgespräche äh, notwendig, weil da kommen auch andere Probleme einfach auf den Tisch. Und ich glaube einfach, dass das äh, auch die, die Kompetenz von dem einen oder anderen, vielleicht auch meine Kompetenz, einfach mhm. übersteigt, überfordert, wenn ich natürlich auch in dieser Art der Betreuung, sicherlich nicht intensiv geschult bin. Man hat natürlich eine gewisse Lebenserfahrung, das ist völlig klar. Man hat eine gewisse Empathiefähigkeit, auch klar. Nicht jeder, das ist auch klar, aber das braucht man einfach. Und ich meine, da muss man sich aus mit dem Gedanken befassen, dass man sich auch vielleicht Hilfe von extern holt. Mhm. Einfach Leute reinnehmen, die dann hier auch eher vom neutralen Standpunkt her, ich kann nämlich meine äh, subjektive Sicht, ich bin in der Firma angestellt und ich habe meine eigene Lebensgeschichte, die kann ich natürlich auch nicht, außer ohne weiteres ausbilden. Mhm. Vielleicht auch gewisse äh, Differenzen schon im mhm. Vorfeld und so, das belastet alles. Also lieber dann jemand, und das, da denkt man auch darüber nach, die Mitarbeiter, wenn es Probleme zu äh, gibt, zu unterstützen, indem man sich ähm, Hilfe auch von außen holt. Mhm. Einfach Leute, die in diesen Dingen ausgebildet sind. Ja.
0: ja. Ähm, ist es da? Du hast gerade gesagt gehabt, ähm, auch Einzelgespräche führen. Das ist das eine. Aber ist da auch eine Möglichkeit, in Gruppenmeetings auch gewisse Regeln aufzusetzen? Also ich habe ja. beispielsweise von einem Klienten gehört, der gesagt hat, ich ich finde das gruselig, wenn da ein Meeting ist mit 10, 12, 15 Leuten und dann äh, sind 80, 90 Prozent davon äh, sind dann, sind dann einfach nur äh, auf Audio geschaltet. Das heißt, ich sehe die, die Person gar nicht. Das heißt, wenn ich rede, rede ich in eine undefinierbare Masse rein und habe hab keine Gesichter mehr vor Augen ähm, und kann nicht mehr die Mimik sehen, die ich eben in einem normalen Meeting, wenn es in der Firma abläuft, sehen kann. Dass man solche ich, Regeln sozusagen aufstellt, dass da eben die Videos angemacht werden. Ja,
1: also das halte ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Das halte ich für sehr wichtig, weil in Gesprächen ähm, ist die Mimik, ist die Gestik, was ja auch kommuniziert, das ist eine nonverbale Kommunikation, aber dies, dies zeigt mir ja auch äh, letzten Endes, wie es derjenige vielleicht auch gemeint hat, was er gesagt hat. Mhm, ja. Und äh, deshalb halte ich es persönlich für sehr wichtig, dass man äh, das Gegenüber auch sieht. Und es kommt noch ein für mich ein, ein wichtiger Faktor dazu. Wenn ich in eine Firma arbeite, jeden Morgen losgehen, zum Arbeiten gehen, ziehe mich an, ich dusche, ich äh, 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 richte mich und so weiter, so dass ich rausgehen kann. Wenn ich aber zu Hause bin, ja und ich sage, ihr braucht auch nicht zuschalten euch sieht man nicht ja dann besteht auch die Gefahr einer langsam schleichenden persönlichen Verwahrlosung richtig ja, ja und äh, äh, diese Art der Verwahrlosung äh, macht ja auch nicht vor meiner Psyche halt genau ja und dieses Risiko muss man einfach sehen dass man dann schlappig da sitzt im Schlafenzug äh, wie auch immer äh, das sind Dinge, die, wenn, man, wenn das oft und über längere Zeit vorkommt, dann manifestiert sich das irgendwo ja. in einem. Ja. Und das sehe ich ein großes Risiko. Und wenn ich aber jetzt sage, so wie wir beide uns jetzt sehen, äh, äh, wenn ich da mit großen Haaren äh, da sitzen würde und, und immer schlappig auf zerrissene T-Shirt, das macht keiner. Da ist es ist
0: ja auch so, wenn jemand sagt, ich habe jetzt mein Büro übergangsweise mal im ein Schlafzimmer eingerichtet und ich will ja nicht, dass jemand mein Bett sieht. Es gibt ja auch von diesen ganzen Anbietern, ob es Zoom ist und so weiter, gibt es ja auch diese neutralen Hintergründe. Ja, also ob es jetzt dann der Meereshintergrund ist oder ob es dann die Bücherwand ist oder was auch immer. Man muss ja nicht seinen persönlichen Raum zeigen, wenn man das Gefühl hat, ich möchte nicht, dass ein anderer da einen Einblick, einen Einblick bekommt, wie es bei mir zu Hause aussieht. Ja. ja,
1: das ist richtig, weil dieses my home is my castle und es geht, geht niemand etwas an, das spielt sicherlich mit eine ja. Rolle. Ja, äh, vor allen Dingen, ich scheue mich jetzt nicht, hier meine Bücher und, und diese Dinge zu zeigen in meinem privaten Büro. Äh, das ist also für mich nicht das Problem, aber äh, ähm, manche haben einfach hier ein gewisses Problem. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, es so neutral zu gestalten, ist ja mhm. wunderbar.
0: Genau. Um. Ist es denn auch wichtig aus deiner Sicht gesehen, jetzt, dass sich dass ich die Arbeitszeiten eventuell, ja, ich sag mal, dass die weicher werden, dass man nicht, dass man jetzt nicht gezwungenermaßen von morgens um acht bis abends um sechs Uhr arbeiten muss? und permanent sozusagen für die, für die Firma verfügbar sein muss, sondern dass man eben auch bei besonderen Situationen, wenn man sagt, mittags um 13 Uhr kommen die Kinder von der Schule nach Hause dann ist erstmal sowieso ein bisschen Lärm in der Wohnung oder im Haus und dann kümmere ich mich erstmal bis um 15, 16 Uhr und dann arbeite ich schon meine Arbeitszeit, die eben angesagt ist, aber ich mache dann lieber nochmal abends um 8, 9 Uhr oder auch um 10 Uhr arbeite ich dann den Rest noch ab, der mir eben zwischen 1 und 3 Uhr liegen geblieben ist. Ist das aus deiner Sicht, dass man da kulanter wird, auch als Arbeitgeber kulanter wird, ist das auch eine Teillösung?
1: Äh, du sagst richtig, es ist eine Teillösung, weil ich das nicht verallgemeinern kann, aus meiner Sicht. Mhm. Es ist immer Frage, an welcher Position habe ich gearbeitet? ja äh, Wenn ich also, ähm, jetzt sage ich mal, mit, mit, mit Kunden zu tun habe und, und, und. Ja, die haben ja auch ihre gewisse Zeiten. Also wenn ich da an uns denke, ja, die Facheinzelhändler, die wir haben, die haben nun mal in, zu einer gewissen Uhrzeit, haben die ihre Geschäfte geöffnet und in dieser Zeit sind sie verfügbar. Genau. Das heißt also, ich kann da nicht plötzlich anfangen zu sagen, ich kommuniziere mit denen abends um 22 Uhr, das geht einfach nicht. Okay. Ja, das heißt, man muss ja. genau gucken, welchen Arbeitsplatz betrifft das. Und wenn ich eben in der Buchhaltung bin, wo es darum geht, dass ich Belege verbuche oder irgend solche Dinge, dass man das da vielleicht flexibler gestalten kann, das mag ja sein, aber da muss man die einzelnen Plätze, die Funktionen genau angucken und ich plädiere dafür, das genau anzugucken und dann auch vielleicht eine, eine Kernzeit zu definieren, wo derjenige an solchen Schlüsselpositionen einfach verfügbar ist. Aber das kann, ich kann es nicht pauschal sagen. Ja, ich kann nicht pauschal sagen. Nein, es kommt immer auf der Arbeitsplatz.
0: Hm. Ja. ja, jetzt haben wir schon ganz schön viel zusammengetragen, Johannes, und ich freue mich sehr, dass du dein fachliches Auge nochmal mal draufgeworfen hast und auch deine, ähm, deine Ansicht darüber erzählt hast. Gerne. Ja. Gibt es noch irgendwas zum Abschluss, was du den den Menschen gerne mitgeben möchtest, sowohl diejenigen, die in Führungspositionen sind und äh, bisher davor, ja, für, bisher sich da auch noch nicht drüber Gedanken gemacht haben oder wo es auch zu erheblichen Schwierigkeiten gekommen ist, was du aus deiner Sicht da mitgeben möchtest oder auch für denjenigen, der im Homeoffice arbeitet, ähm, der vor dieser Herausforderung stehst, was du so als Schlusswort oder als Schlussgedanken da, da mitgeben kannst.
1: Also ich lasse jetzt mal das Management außen vor, weil das ist nochmal ein separates Thema, aber ich gehe jetzt mal auf den einzelnen Mensch zu, der im Homeoffice arbeitet oder das die Absicht hat, dass er sehr, sage ich mal, wirklich sehr auf sich persönlich achtet. Ja, ähm, vor allen Dingen auch, und das ist für mich ein ganz, ganz zwingender P P Punkt, weil ich befasse mich ja auch schon seit vielen Jahren äh, mit dem Thema Hirnforschung. Äh, ähm, das ist für mich ein Thema Neuromarketing, also insofern äh, befasse ich mich damit und auch die ganze Problematik, die gerade auch bei Mediumkonsum und so weiter aufkommt. Mhm. Ähm, ein Mensch kann nur kreativ sein, ähm, ideenreich sein, äh, wenn er seinem Gehirn die Chance gibt, zur Ruhe zu kommen. Mhm. Das heißt also, dieses permanente Sitzen vor diesem Gerät, diese Zweidimensionalität, die man immer vor sich hat, mhm. ähm, und das ständige Berieseln und dann, wie es die ELO sagt, die Leute im Homeoffice, die arbeiten, wie sie herausgefunden haben, bis zu zweieinhalb Stunden länger in der Woche, das ist ein Schnitt. Also ich sitze dann einfach länger am Gerät und danach geht es noch weiter, dann kommen noch die privaten Aktivitäten, das Gehirn kommt nicht mehr zur Ruhe. Und da leidet die Leistungsfähigkeit runter. Da leidet die Belastbarkeit und ich bin nicht mehr kreativ ja, und kann mich nicht mehr so in die Firma einbringen. Das heißt, man muss, wenn man viel Homeoffice macht, seinem Gehirn die Chance geben, zur Ruhe zu kommen. Ja, äh, sonst wird es früher oder später, wir haben das Thema Burnout und solche Dinge sind dann, wenn man mit denen nicht richtig umgeht, die Grundlage für ein schleichendes Burnout. Genau, ja. ja und das möchte ich eigentlich nahelegen, dass es dann wieder Auswirkungen hat auf die Überlegung beim Management, ist klar, aber äh, äh, es geht jetzt um den einzelnen Mensch und da kann ich nur eins sagen, sorgt für euch, wenn ihr den Weg geht, sorgt für euch.
0: Ein wunderbares Schlusswort, Johannes. Vielen, vielen Dank. Gerne, Heike. Dann wünsche ich auch ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung, wenn ihr in der Firma in die Situation kommt, dass ihr dann doch die Homeoffice-Arbeitsplätze so gestalten müsst, auch wenn ihr es momentan noch vermeiden konntet.
1: Wir konnten es noch vermeiden, aber es rückt näher. Ich befürchte, es rückt näher.
0: Also ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss, Heike. <lacht>